0: 小
1: 暖，做自己，你就会充满能量
0: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我今天邀请到了一个我非常期待的来宾感觉好像讲的以前的来宾都不期待一样，不是啊？就是我很少看到有一本书会有这么有纪事感跟共鸣哦。那这位是呃跟我一样来自于云林的一位同乡，然后看着他在云林生活的回忆，我也回想到很多我小时候就是在寒暑假的时候会回到云林北港跟我的外公外婆一起住。那我外公外婆都过世了，可是他们在意的这些时间跟日子，其实我每次想到他们都觉得啊。哦在园林的生活真的是很惬意啊！就是自从变成社畜以后，就是另外一种样子了。然后，呃，书里面也提到很多我完全都 totally 经历过的各种画面，就是只有在园林才会遇到。比方说，我小时候被打的时候，是拿那个呃竹扫把。的，然后就把一小段出来啊。那我们那时候还给他一个称呼，叫什么什么哨声音嘛，还是什么？反正就是有一个东西，然后专门出来打小孩的。然后我家也有那种很巨大的粪坑，就是你你只要在坐上去，然后你就会你就会不小心掉进去，你也不晓得你什么时候才可以爬出来。还有我家有那种很巨大的炉灶，下面是要烧。烧柴火的炉灶，然后它那个那个炉是非常非常大，大概就是三四个小婴儿那么大哈。还有冷热分开的水龙头，它不是混在一起的哦。你热水要另外一个，然后冷水要另外一个这样。然后每年夏天最期待的红茶冰还有冬瓜茶，让我们掌声欢迎村子里面的凯利哥。嗨
1: ， Hi, 我是从粪坑爬出来的凯利哥。<笑><笑>你刚刚讲的就是真的非常就是我小时候，而且那个灶不止三四个婴儿，我觉得它应该可以煮十个婴儿吧。哎、欸，你们小时候、啊、我们这样可以。说吗
0: ？<笑>糟糕了！<笑>
1: 对呀、啊，好，不要用音你。你有你有你有
0: 你们小时候用过那个灶吗
1: ？用过啊，嗯、用过。你
0: 你是怎么用那个灶的？我记得你书里面好像还差点把人家烧了。对，是那个灶吗
1: ？是那个灶。嗯、而且我小时候的工作就是生柴火，我非常。会生柴火，不管大火小火围火，我通通都可以對對對因
0: 为哈，就是我们两个有一点年纪了哈，就是
2: <笑>
1: 你是说你的年纪跟我是悬殊，我大概大你十五岁。但是无
0: 论如何，就是他们，因为我们看过那个灶啊，但大家可能不一定有看过，你可以描述一下它大概长什么样子
1: 啊？那个灶其实就是那个灶要怎么形容？就是它上面会有一个巨大的锅炉，应该我觉得它得下
0: ，就是比较像那个。釜就是那种古人在煮东西的个釜、哦，
1: 很大很大，它大概可以装得下一百只鸡左右吧，嗯、我猜啦，大概是。然后它下面是
0: 用有像砖头砌起来的嘛，对，我印象是这样。对，
1: 然后是中空的，里面就是可以不断的放柴火进去烧，<對>然后它就是借由下面的柴火，然后让上面的锅炉可以有温度
0: 。那么柴火要怎么来呢？
1: 柴火就是去劈柴啊、砍柴啊。
0: 哪里讲
1: <笑>好像淘汰了
0: ？<笑>你哪里？你会有这个劈柴跟砍柴嘞？
1: 因为就是乡下，其实很多，比如说像是死掉的树木啊、枯木啊，我们就会去把它剪来，然后再劈成小块的，然后堆积在我们家后面。它、啊、需要的时候就把它拿来烧
0: 。哦,哦，是不是很古人？对，然后所以所以，我记得好像还有一个堆叠的方式，对不对？要对，要堆出有点小空隙。然后才可以烧这样
1: 。对，嗯、没错，所以我非常会做这件事。那
0: 那他点点完火之后再来呢，就是要做什么事情嘛
1: ？就是你要开始控制，比如说我阿妈在吹柜，你听得懂吹柜？吹柜的、就是
0: 嗯、做那个年糕。
1: 对对对，吹柜的时候的那个火，他可能一开始他要先把火烧成大火，他的那个水才会滚，嗯、所以他会把蒸笼放进去，放进去到了某一个部分的时候，他又开始控制成中小火。嗯，所以我就是要怎么控制是不是？是、嗯、就是你要让它烧到差不多的时候，慢慢的添柴火，就是添柴火的那个时间会拉长一点。然后如果要大火，就大把的放进去。他、啊、如果要中小火或微火，干、哦、嘛？你们看这个，我看起来好像很神奇，好像我是从古时候来的人。不不
0: 不，因为我家使用那个灶的方式跟你比较不一样，<笑>所以所以我就有一种很意外的感觉。哦、啊，我讲一下那个最近的经验哈，因为我爷爷就我爸爸的爸爸。就是我家的顶楼，我现在住的这个家的顶楼，其实原本也有一个灶，嗯，但那个灶在都市里面，我觉得很很屌哈、哦，但那个灶没有那么大，差不多就是呃，可能三四张课桌椅拼起来的这个大小。然后我家顶楼的那个灶呢，其实原本是会拿来烙饼的，因为我爷爷是那个从。浙江过签来台，然后烙那个饼就会有点像是胡椒饼的那个味道呃，隔了一段时间之后，那个灶就被拆掉了，那我家就没有灶，所以有一段时间我就很想要去重现我爷爷的那个饼，因为我爷爷过世，我很想要可以就弄出一个一模一样的味道，然后就去。台南，我一个朋友家就是弄那个饼，就发现一件事，就是如同你刚刚所说的，一开始就是他家那个灶其实没有很大，小小的，可是那个控温真的有点困难。你就会把饼放上去呢，它要不是不熟，就不然就是一秒就焦掉了，就是很很难掌控那个温度，对不对？对，嗯
1: ，需要学习
0: 。对，然后我在<笑>我在呃云林的那个家的那个炉，我从来都没有看过他拿来煮东西。
1: 那不然他是做什么？就是
0: 因为我是就我年纪比你小一些嘛，所以等到我这一代的时候已经有瓦斯炉了。那那个灶是干嘛用的呢
1: ？<笑>我是很想打断你，我那年代有瓦斯炉好吗？哦、好好我没有这么古老。哦、但是呢
0: ，但是这就要讲到这本书的重点了，《<笑>新中树的野孩子》这本书里面呢，有讲说你阿妈是不是？<笑>你阿妈是不是很节俭
1: ？我阿妈超节俭，所以所以就是他他真的对我们的教育超级无敌节俭，
0: 所以有瓦斯炉不能用。
1: 平常用，但是因为催柜这件事情，因为他要做大量的，所以瓦斯炉办不到这件事。我讲，原来你一直以为我家是没有瓦斯炉的年代，难怪你一直问我灶的事情。<笑>
0: 对，因为因为我我家算有瓦斯炉，但是很它最奇怪的地方在于，就是我们家那个灶是拿来干嘛？是拿来烧洗澡水的。哦， oh. 就像你说，因为它需要大量的热水嘛，然后，然后我们就会去拿那个柴火，然后我后面有一个竹林，就是劈那个竹林的那个小小的竹片在焖煮。
1: 那你真的可以洗到热水澡，我是不能洗热水澡。哦，
0: 对，书里面还说凯利哥是不洗热，<笑>你为什么不能洗热水澡？我们只
1: 能洗温的，因为你知道，我刚刚不是说我们里面有瓦斯炉吗？因为那个灶其实是在外面，嗯、不是在家里面。对，我家的也是啊。对嘛？那在家里面要洗热水澡的时候呢，就是要用瓦斯炉烧热水，然后再拿进去混合温水。那我们每一个人只有一次一一锅的热水机会。嗯，那如果你那一天要洗头，你就要把它稀释凉一点。那夏天其实就是最好，就是晒那个太阳晒过的温水。嗯，所以我们其实小时候不会洗太热的水，会被阿妈骂说太浪费电跟水
0: 了。哦，对你阿妈在书里面有讲到说，她她光是洗澡就要花掉很多钱，因为水都是钱。<笑>对不对？我家的浴室，我想起来，我家浴室只有冷水的水龙头，应该是这样。是，然然后，所以就是像你说一样，我们那个那个灶不在外面嘛，对不对？所以烧了一锅热水之后，要提一桶热水进来到浴室里面，然后那一桶是热的，对。但是你在洗澡的时候就要。拿那个热的去混合水然头出来冷水嘛，对,对,对不对？对不对？是是是,是，所以
1: 你要算好比例，否则你可能头洗完是热的，身体就是要洗凉水。
0: 对，然后你光在那边混混混，就会混很久这样子。<笑>而且我们那时候还是什么，比如说哥哥，因为我们家很多孙，哎，我们家我这一代有十三个小孩，所以就是先洗的人，然后就要出来再去那边烧柴火，<对>然后后洗的人感觉比较爽嘛，对不对？哈，可是因为十三个嘛，洗到后面都已经越来越不热了。
1: 对<笑>，没错，没错，一样一样，<笑>真的，真的。<笑>你阿妈为什
0: 么这么节俭啊
1: ？我不知道哎、欸，我觉得可能是她小时候真的是，也、欸、也不能说小时候，是她嫁人之后，夫家是很穷的，所以可能你要掌管一大家子的经济，然后收入来源有限，那她就会变成是所有的支出，她就要锱铢必较，她要很节俭，很节俭在每一分上面。那她自然对我们来说，她就会觉得，哎、欸，那不必要的支。出。出或是不必要的浪费，像洗澡水这件事，你太阳晒过也是温的，那你为什么要浪费瓦斯呢？而且我们太阳晒的水还是那个河水，嗯，就是还不能用自来水，因为以前用自来水其实是要钱的，就会变成是比较。<笑>浪你要另外交水费，对，所以就是河里面可以打起来的水，那就是用河里的水。我觉得那是我阿妈在她结婚的那段日子里面，其实是真的过得很辛苦、很拮据，所以她也希望我们可以就是节俭一点。节省不必要的支出。哎、欸，
0: 我好奇阿公是做什么的、啊
1: ？农夫啊，我我,我知道
0: ，<笑>但是农夫也有分成有钱农夫跟没有钱农夫、啊。农
1: 夫啊，我觉得我阿公就是过得去就可以了，他就是不会想说我要多赚很多的钱，他就觉得日子可以过就好。我觉得那是我阿公的人生法则他他,他种
0: ,种的是种
1: 什么？依照季节，稻子的季节种稻子，菜的季节种菜。嗯。花生的季节种花生
0: ，所以呃，因为轮作嘛，所以这些轮作的东西，它就是种了之后再拿去市场卖，这样子，<對>自种<對>自卖这样
1: ，自己吃自己卖，对，哇，对
0: ，<笑>你是有一次顺便提到有一次你跟你阿公去买菜。
1: 不是有一次是长时间都要一直，<笑>我只是刚好是提到那一次，但是他就是长时间賣,卖菜的事情。因为你知道我那时候大概是国小四年级吧，嗯、所以你知道四年级最最需要的是什么？就是睡眠。但是乡下人没有在管这件事的，他就是你七八点就可以去睡觉，可是你三四点就要起床，就是太阳起出来的时候你就必须要起来了。嗯、所以那时候瓦公不管是比如说种稻，我们就要跟他卖稻，然后种菜我们就要跟他卖菜，嗯、所以瓦公。那时候在种菜的时候，我放学回家就还没有日落嘛。第一件事就是要去田里帮忙，先把菜都装到篮子里面、竹篓里面，嗯、然后运上来，就是从田里运上来家里面，然后要先称重，要先分装。哎，这一这一袋大概是几斤重？然后我们才能到市场去看批是吗？这个是放学大概四五点的事情，嗯，就是我们要先把那些全部都打包好、称重好、搬上车，然后凌晨三四点起床就可以立刻开着车出发去果菜市场。那在果菜市场的时候，才会依照当天的菜价去判断这几公斤这一笼要卖多少钱。哦，
0: 我知道，就是有点像。我不知道有人那种搬家的时候会用一种黑色的塑胶竹篓那种嘛，对不对？是，是就是，然后，然后一楼里面可能有多少菜？是，是那怎么知道说那个多少钱
1: ？啊，你就是要先称重，比如说这一楼是二十公斤好了，那当天你到了批发市场去，批发市场会告诉你现在的菜价，比如说呃五十块好了，那你就是五十乘以那二十公斤这样。然后再让来批发的人去买走那些。
0: 哎，因为我听到你里面不是有叫卖吗？
1: 对啊，叫卖啊，因为那里面的果菜市场其实是非常多车的，嗯、所以经过人他有他有一个均一价了嘛。可是你可以依照那个他的均一价去做一些价格的浮动
0: 。比方说，本来一篓是是一百块好了，然后你可以变成八十，这样吗？
1: 对啊，比如说你这这一篮就是比较次等品，你就可以稍微降价一点。哎，如果好一点你就可以卖贵一点，这样。
0: 哦， oh, 所以那个价钱是参考用的
1: ，它会有一个类似公定价，就是你不能偏离太多，否则它批出去的那不就是太超过了嘛
0: ？哦， oh, 然后大家就去挑便宜好的这样子，
1: 对啊，那
0: 是谁会来买啊
1: ？中盘商，就是他要批给菜贩的。中盘商，我们卖的是一楼一楼的，嗯、所以来买的人会是，比如说，呃，中盘商他还要再批给下面的小摊贩的这个中间的人
0: 、哦。所以你们是开着你爷爷那个蓝色的？对我
1: 外公，
0: 呃，对铁牛车吗？对铁牛车。嗯。然后，然后你开到那边之后，就会有有人来。他也是开了他的车，是吗？
1: 就是他会是一个很大的场地，你就把他想要是一个运动场好了。嗯、然后运动场里面就会停满了类似这样的车
0: 。所以没有地，没有什么地摊布什么就没有，没有就在车上卖。对
1: ，都是在车上。你要你就是直接从车上拉走一楼的菜。<哇>然后，所以他们来的时候，比如说胡萝卜就是一楼的，然后高丽菜就是一楼，他没有在卖一颗的。
0: 哦，哇、哦，好难想象啊、哦。是吗？很神奇吗？因为因为那时候我通常都在睡觉。
1: <笑>我也是上台北之后才发现，原来我的经历这么特别，就是讲的像自己很像古代人，有没有？呃、但是其实也还好嘛
0: 。<笑>呃、所以所以那个过程当中是呃，爷爷会早上载你去，然后他不是还帮你布置一张小椅子吗
1: ？对啊，就是在那个铁牛车后面，因为那铁牛车其实那个位置是前面只有一个驾驶座，嗯。然后后面呢，其实就是在菜用的。它基本上是不会有任何座椅，不是有什么舒适座椅。那我那时候因为早上凌晨三四点出发，不管是夏天还是冬天，其实都是凉凉的天气，冷冷的。嗯、那我就会窝在那个菜堆里面。那窝在菜堆里面的时候，其实你在坐着，它其实就是铁牛车。铁牛车是没有任何避震效果的，它就是会窟窿，就是超级乘十倍，动动对，乘十倍。那如果它是走石子路，你就知道那一路是。有多痛苦，所以瓦工就在后面帮我钉了一张他自己钉的小小木椅。嗯，然后小木椅做了之后，瓦工可能发现也不是太舒适，所以就在上面又再帮我加了一个海绵垫。所以那张座椅就会变成我每次去果菜市场的时候，那张座椅就会放在菜堆里面，就菜通通都上了之后，最后就会放那一张座椅，然后挖出一个洞给我，就等于那些菜是我的挡风的东西。这样啊，如果下雨怎么办？你有没有想过？哎
0: 、欸，对啊。下雨啊、哦，我知道，因为拿那种塑胶帆布，对不对？盖在头上，
1: 对，不是盖在头上，他是把所有的菜都盖起来，我就刚好跟那些菜是同类的，就是、所以就是一起盖在里。是是其中一个菜这样子對，对，就是那种蓝色的帆布，然后就是整个盖住车子后面<笑>
0: 、嗯。我一直找不到那个书里面有一张，就是我看到那个那张椅子的时候，真的觉得好感动，就是。感觉是你爷爷给你的爱
1: ，对，是我是我阿公给我的爱这样。
0: 然后他是这上面是有，好像有一个是黑色的皮剑的样子，对，然后还有一个是客家花布嘛，还是什么对对，然后其
1: 实是不要的衣服。<笑>对，啊，但是我还蛮节俭呢、啊。但因为要
0: 缝这个过程是很不容易的啊，就是你那个不是很好弄。最近不是什么零牙之旅很红吗？他妈妈做一张椅子给他，你阿工有做，你、欸、我有做一张一<你>我要插
1: 播一下，我早上要听你那一集，他们不准我听，
0: 因为你们还没看，是不是
1: ？我生气，我要听一半，不要听好吗？
0: <笑>但总总之总之就是，他那个椅子，我觉得，因为我们之前访问过陈雪，然后陈雪她也是，她也是 totally 一样，就坐在后面那个。那个地方，但是他的那个车也就是有一个帆布章盖着，对、喔、然后，然后我就想说坐在那边舒服吗？哈、喔，他连椅子都没有，他是要躺在那个很多塑胶纸上面的、欸
1: 。是我有椅子，我还有菜。
0: <笑><笑>然后回来的时候你会有工资，对不对
1: ？不是，是我外公，我外公在前面，那应该算骑车嘛。他是我，我外公在前面，然后我就是跟他背对背的坐着，嗯。就等于我坐在后面嘛，嗯、然后他在前面是这样行驶，所以他每次到了某一个定点的时候，他就会从前面伸手过来，就是哎、嗯，就是意思就是敲敲我这样子，嗯、那我就知道哎，我今天的钱要发下来，所以我就会把手张开，所以他就会把那个拳头张开，就会落下一个凉凉的石块。
0: 哦、你十块钱怎么讲到好物之类的？哎
1: 、欸，那时候对四年级的人来说，真的十块，我们以前都是领一块两块的哎、
0: 欸啊。领一块两块什么时候零用钱是一块两块
1: ？因为一块两块，你就可以去抽那个杂货店的那个那个叫什么啊？现在复古店才会卖的，就会有一张纸啊，嗯，然后你又去抽，我知道一元抽，对啊。嗯我以前一块两块就是抽那个，所以十块其实是一个巨额，你知道吗
0: 哦？哦，我真的小时候有遇过那那段时间呢，就是他会有一个抽奖，然后你抽的之候你会得到一个很像是什么糖果啊，<對 S 1> 或是果冻啊，就是真是从我们的年代才有。现在他们应该不知道那是什么色
1: 素果汁条，<對 S 2> 我女儿都这样说，那<笑>是色素果汁条。对，然
0: 后就会把它拿去那个冰箱冷冻起来嘛，对不对
1: ？真的、啊、是对，好有画面感，童年回忆、哦
0: 、对。然后不然就是好不容易集到了五块，才能买一个什么巧克力的<對>的那个什么，很像牙膏形状，对，很奇怪哈、哦
1: 。对，我们小时候吃牙铁管,管
0: ，对，小时候吃牙膏长大。它就是它就是一个铁管，嗯、然后然后你把那个牙膏盖打开，然后里面挤开，里面全部都是巧克力酱，就巧克力酱哎
1: ，对，太有回忆了，啊、五块，
0: 这这也爽，真是不知道在爽什么。
1: <爽><笑>所以你说十块是不是巨额
0: ？哦，那你都把十块拿去干嘛
1: ？就买那个啊，吃了嘴巴会发红的那种芒果
0: 干，嗯、<笑>你一
1: 定有吃过的红
0: ，猪肉猪肉干什么的？<笑>对啊，然后
1: 吃完满嘴都是色素红色的啊，哦、嗯，就开心。可是只有
0: 你有哎、欸。
1: 其实我有啊，因为之我去卖菜啊。欸、不对啊，你不是你家不是？我还有妹妹啊，对啊，那啊妹妹不用啊，太小了，一年级跟二年级做不了什么事。对，<笑><笑>四年级懂事一点的可以做这件事。哦
0: ，原来是这样啊！所以我记得。好像是你没有讲到说，帮哪一个哪一个小男生，好像到你外婆那边去，然后好像也是被处罚的很
1: 。就我弟啊，
0: 你你弟怎么样
1: ？我弟就是不管做什么，我外婆都会对他很严格，而且那个惩罚是十倍重，就像以前会有那种，我不知道你小学有没有电动尖，就很流行那种机台有两根，然后<笑>要在那边投五块钱就对对对对对对對,对，可是那个地方是被我们列为是不良场所的，嗯、他们就会觉得去那个地方。可能都是国高中以上的人，那我弟弟那时候国小。就去，然后就去电动间，然后有一天那个老师就打电话来说，就是我弟在警察局，因为未成年进入电动间，然、啊、后他就跟他朋友一起去，所以我妈就去把他领回家，领回家可能就跟我妈在讲这件事的时候，嗯、那这件事就是已经发生了大概两个月，结果有一天我弟就是遇到我外婆的时候啊，他就是被严重的惩罚，然后我想说奇怪，我妈今天怎么特情绪特别的波动？不是惩罚过一遍了吗？对啊，因为我妈惩罚过一遍了，然后我想说我阿妈今天怎么情绪特别波。动是发生什么事后来才发现，就是我妈在算旧账。嗯、就是她去电动间这件事情其实是不被允许的，嗯、所以她又重新再处罚一遍我我弟，然后一样就是从那个扫帚里面抽出一支细细的扫帚、哦，那个真的超痛咻咻，你知道那个灰的时候那个声音过瘾
0: 。没有，我跟你讲，就是现在大家都觉不能被体罚嘛，<笑>然后可是我们那个年代还被打的时候，你就会知道说。那个打下去，不是只是痛在被打的人身上，它还有一种警示的效果，因为旁边看的人，哈，就那个声音一听到，你会全身起鸡皮疙瘩。<音><音>
1: 对，
0: 哦、真是现在光想就觉得那方面，哦、然后打到他通常是打小腿，我家是打小腿，<对>然后然后你的小腿上就会有分叉的树枝痕迹，是，
1: 是是<笑>然后会皮开肉绽，因为我是被打到那个皮肉是瘪亏，然后我好像
0: 还没有被打到瘪亏耶，
1: 我是常常被打到瘪亏，因为我真的太皮了，我小时候很皮很皮，然后所以，我都被打到瘪亏，然后中间就是剩那个红色的血，所以隔天去上学就是结痂跟。跟有一些没有裂开的缝就会变成是红红的印记，这样，所以整条小腿就会乱七八糟、哦。我们那时候都要穿长筒袜、嗯、遮丑<醜>
0: 。哎、欸，其实我很好奇，因为我们节目当中也有很多人小时候过我是蛮辛苦的。你阿妈这样打你，呃，你从来都不会觉得委屈、生气，或者是？不开心吗？
1: 会呀、啊，小时候当然会呀、
0: 啊。那那时候你没有一些往心里去吗？还是什么
1: 往心里去吗？我觉得到小事之后会生气。就是你，你常被打到，就是很生气，很生气。可是后来，我真的出社会之后，我觉得这些，我我以前讨厌我阿妈，可是我出社会之后，我会发现，就是我在人生后面的很多决定，其实是来自于我阿妈那时候给我的很多的管教。嗯，然后会让我觉得，哎、欸，其实世界上好像没有人比我阿妈更严厉。嗯
0: ，你是不是没有写到？因为他已经给你最高的标准了，所以好像没有人能够在更多的标准。<對>比方说，你有什么时候曾经发现<對>啊？这也根本不是小 case。
1: 比如说，像对客户，我刚出社会的时候，对客户的时候，有一些客户他就会觉得，哎，你刚出社会，你就是个小毛头，你凭什么来跟我谈事情？嗯，然后他就会给你一些言语的羞辱。嗯、我们在那个年代的职场霸凌，其实是还蛮频繁跟严重
0: 的。你会曾经被说过什么话吗
1: ？被说过什么？比如说，他就会觉得，哦，你都穿那个路边摊的衣服，你凭什么来跟我谈生意？类似这样的话
0: 。那你要怎么办啊？
1: 啊，你就只能硬谈呐、啊，你能怎么办？就是笑笑的当没事啊，啊，还
0: 不能回呛哦、啊。啊，你穿着什么我们<笑>没听过这样，怎
1: 么可以？所以后来。我我那时候当下听，其实我会很震撼。那回家之后想一想，我就想说，哎，对呀、啊，王妈以前就跟我讲说，哈，世界上什么都有，不可能顺心如意的。每一个人讲话不可能都顺你的耳这样子，哎，立刻就有震撼教育。所以，因为我出社会大概是十八岁，嗯，就是很年轻，我没有念大学，高中毕业我就直接。先去工作，嗯，然后之后才又再回去念书，嗯、所以在工作那段期间，大家就会觉得，哎、啊，你一个高中毕业的人，凭什么来跟我谈这些？哎、啊，你穿的什么样子？就是你怎么可以这样来上班？嗯，就很多这样的声音。可是后来我发现，哎，这些东西对我好像不会造成特别的影响。就是他们在讲那些话，我也不会说，哎呀，那我下班立刻去买一套什么可看性高一点的品牌衣服什么没有、欸？哎，我觉得还是过我自己的
0: 。应该那个重点在于说。我觉得那个走心的 point 是，因为有,有一些人的养成是这样哈，就是小时候被奶奶或是家人念成，他觉得自己就是一个没有用的人，然后你阿妈也常常说啊，犀利 b o 好了、啊，对,对不对？对，几仙人 q 嘎啦，对，那你往心里去的意思是说，你就觉得自己是这样的人，然后以至于你跟长大之后跟别人互动。你都没有办法很有自信跟别人互动，可是我觉得你好像没有这个路线呢？为什么会这样？因为,为
1: 因为我阿公，我阿公，我觉得我阿公就是扮演一个非常好的开导角色，因为他就会常,常跟我讲说：“哦、对啊，你就是这样很很皮啊，你都会想到一些别人想不到的东西啊。比如说像整人的孩子，可能在我阿妈看来就是很不乖的。”人，可是，在瓦工看来，他就会觉得会整人的孩子其实就是有创意的孩子。你就是要想胸宽胸胖，<对>你才会去整人嘛。嗯、那我小时候真的一天到晚就是在整我妹，整那些鸡鸭、啊、什么东西，就是乱整一通这样。嗯、所以在瓦工看来，他就会觉得这个孩子就是跟别人很不一样。像我妹就是很乖的孩子，嗯、我阿妈给她那个框框，叫她不准踏出去，她就是乖乖待在里面，嗯、在椅子上就是在椅子上。嗯、那我不是，所以瓦工从小她就会觉得，哎、欸，带我去田里，我就会去把牛的绳子解开，让牛逃跑；要、啊、不然就是打羊的屁股，人家明明就好好在那边一群，我就会去拿树枝弄羊的屁股。她就会觉得这个孩子其实是有一些些想法跟。跟我的弟弟妹妹是很不一样的，所以他从小，比如说我被处罚，他就会去把我找出来，因为我都会躲在床底下哭，我阿公就会去把我找出来，然后他就会跟我讲说：“哎、欸，阿妈这样是为了为了呃你以后怕你以后会走坏啊。”那他讲这些话其实也不是真的是针对你呀、啊。那你下一次做这些事，要不你就不要被他发现，要不你就是收敛一点，这样。要不
0: 就不要被他发现。<就><就>你阿公也真的是
1: ，我阿公就真的是一个很，我觉得他是让我没有走心。没有自信，没有把我养成一个很废的人的这件事情，就是我的心理创伤。我觉得是借由娃工的这些话来做的。一个
0: 黑脸，一当白脸的关系，对，娃
1: 工就是超级白的人
0: 。嗯你，你有哪一次被处罚到你真的觉得很难过，然后很走心吗
1: ？有啊，我我记得我那时候应该是五岁吧，我记得没错的话应该是五岁左右。然后我阿妈那天下午还叫我咬我妹，那你知道小时候的那种摇篮啊是用。面粉袋做的，就两根竹竿。我看到你的表情，我就觉得我好像古代人哦，两根竹竿挂在左右两边，嗯、把面粉袋挂起来，它就会变成一个袋形的形状。嗯、然后竹竿就是立立着嘛，嗯、那会把婴儿放在那个面粉袋里面，就很有包覆感。嗯、那你要做的就是摇那个，摇那个。袋子，嗯，那宝宝就会在里面晃来晃去，然后就会睡着。嗯，那我那时候大概五岁左右，那那个面粉袋呢，为了摇篮方便，就有时候大人可能看电视或躺在床上，他这样摇的时候，他就会有一根绳子，子他就只要拉那个绳子，哎，嗯、他就会这样摇，这样摇。那时候我五岁，那我妹应该是零零岁左右，就是一个宝宝，我阿妈就给他放在里面，阿妈就说我去煮绿豆汤，嗯。摇一下这个妹妹，这样子然后就摇、嗯、啊！你知道五岁嘛？你就看那个回荡的那个反应，你就会觉得很有趣。越荡越高嘛，越荡越拉，哎、欸，怎么这样？越拉越开心。嗯、最后他就三百六十度翻了一圈之后，我妹就咚掉下来了，然后他就大哭。大哭之后呢，接着我阿妈就冲进来，还是想说宝宝不是在睡觉，怎么会突然大哭？看啊，嗯、看我妹。躺在地上，然后被那个竹竹竿整个全部都压住了，这样。然后我就赶快翻开，想要找我妹，但是没办法、啊，没办法欲盖弥彰啊。后来我妈进来之后呢，先先把妹妹放好，然后就拿出了那个细扫帚，然后就咻咻，然后就抽了我一顿。之后她就说：“你这么不心不甘情不愿，叫你做点事情，你就这么不开心？嗯、你现在给我出去，看你要去哪里，你就去好了。”我妈全程讲台语了。嗯然后后来我就怎么卖
0: 走啦<笑>了，自己卖回来呀，大概是这样，是不是
1: 之类的？嗯、他就说保护啊，宽宽的 little t u r k y 这样子。然后我就真的去搜了几件衣服，然后我就离家出走。五岁哦，那你知道那一条路大概走到大马路，从我阿妈家的那个门口走到大马路，可能要两公里左右吧。嗯、然后我就边走边哭边走。然后我就拿着我的包袱，然后中间就遇到那种来往的阿伯邻居，阿伯就说你被 kid， 我就说我被登 key 逮捕，他说他递给我回，你被阿诺登 key 逮捕，我就说我走着走着总是有办法可以可以离开，走不要回家，对啊，然后后来是阿伯把我拎回去的，嗯、那拎回去之后我就去躲在床底下，<笑>嗯。
0: 你那时候心里正在想什么
1: ？那时候心里就想说，我要离开这个家、啊。你看到我五岁到现在的记忆，其实我很清楚。哎，就是我被打完之后，我也是后来在写这个书的时候，我在回想这段记忆。哎，我当时候其实算一算，我才五岁，可是这个记忆怎么会这么的深刻印在我的脑海里面？就是那一天，我很清楚的记得，我拿着我的衣服走在那条小路上面，我就是要离开这个家，我就是要离开我阿妈，因为我觉得我没有不情愿。的在咬我妹妹，可是我妹妹就是掉下来了，那也是一个铁铮铮的事实。所以我阿妈把我打了一顿。我阿妈没有先问我妹妹为什么掉下来，我阿妈只有因为妹妹掉下来是我的不对，所以抽打了我一顿。嗯
0: 嗯，你觉、嗯、你觉得你其实很委屈，你有想要照顾妹妹，可是却被你阿妈误会。对，然后她不但误会你，还跟你说你没有录用，不如你就走好了。对。对而且那时候是晚上吗？
1: 那时候是中午过后，嗯，是一个中午，我觉得没有超过四点。你看我印象有多深刻
0: 嗯，嗯。然后你就走在那路上，嗯、哦，我觉得你那时候走在那边应该就会遇到很多人啊。嗯、那时候可能大家可能刚忙完回来
1: ，没有，那条路是一个没有人的路，<笑>只有我阿妈家跟对面邻居，所以是对面邻居
0: 阿婆看到我。哦对，哦、那你没有走很远就对了
1: 。好，<笑>那条路这么长都没有人，我能走多远？哦、我连大马路都还没走到就被拎回来了
0: 。嗯，那你躲在那个床铺底下，现在想起来，你觉得那时候你在想什么
1: ？那时候我就觉得很委屈啊，我就觉得我没有不甘愿。然后那时候我就想说，嗯、对我以后一定要离开这里，我要回台北，我要自己回台北找我妈、找我爸这样子。
0: 就有一个生气，对，嗯。然后你阿公就跑过来安慰你
1: ，对啊，
0: 你不是躲在那个床铺里面，他是要怎样爬进来吗？还是什么？
1: 没有，他就会在洞口叫我，他就会叫我出来。哎，大家一定没办法想象那个床有多大，对不对？你
0: 可以想象就两两大概两三张双人床拼在一起，他可以睡可能十个人左右，对，可以，
1: 就是又深又大，所以瓦工就会在洞口，然后叫我出来，所以我就会爬出去，然后瓦工就会端那个就是绿豆汤啊，或鲜草汤什么。之类的，他就会说：“哎、嗯欸，那你你先喝一下，先不要哭了。”这样，瓦工真的很会安慰人呢、嗯。哦，
0: 那这个暖拿工把你弄出来之后。他还是不了解你被误会的心情吧
1: ？他就会说：“哎、欸、呀、啊，是发生什么事？”然后我就会说：“哎、欸，我不是故意把妹妹甩到地上了，是那个摇篮就塌了这样子，然后所以妹妹就掉在地上。”然后我阿公就说：“好，那没关系，那你就是去跟阿妈说对不起这样。”然后下一次我们就小心一点这样。然后想说，我为什么要跟阿妈说对不起？對啊、說我说为什么？还好、啊，为什么？我又没有做错，但我还是不说啊，我觉得很倔强啊，就还是不说。所以绿豆汤。吃完之后就当做没事这
0: 样。哦，而而且我刚刚就在想说，哎、欸，你也才五岁，哎，你在那个年纪你就要去照顾妹妹，就阿妈怎么都没有想过说你也是需要被照顾的。你这么小，然后你就得要去卖菜，嗯，对啊，那他们都没有想过你吗
1: ？没有哎、欸，我觉得阿妈阿妈他们心里面的想法就是农家子弟，每一个人都要尽一份心力，长女长男就是要尽十分心力。因为那个农业时代一定就是第一个，像我阿公，他他虽然不是，哎，应该是讲说，阿公他的那个位置来说，他前面哥哥过世了嘛，所以他在结婚之后，他就要担任其养爸爸妈妈、弟弟妹妹，然后包括所有的孩子，就是我阿公的那个时候扛的责任，所以我阿妈他家境去，他其实就是最大的。呃，媳妇，嗯、所以他也要掌管这么多东西。那他自己生出来的小孩，他理应当然的，他就会觉得越大的孩子就要承担越大的责任。所以，他其实并不会觉得最大孩子他是个孩子。就像我妈十三岁就要离家出门去工作，到台北的工厂工作，因为我妈是长女
0: 。哦，啊，我知道为什么了，因为他们在他们是小孩的时候也是这样被教育的，哎、<是>然后。我刚刚想想就觉得，哎，从我们的角度想，就觉得他、啊、为什么这么小就要做这么多事？可是如果是在那个年代的话，会不会是你被赋予这么多的责任，反而是一种荣幸吗？就是你有肩膀可以扛起这个家里面的所有东西
1: 。我觉得有一点比较像你说的，他们小时候就是这样被。被教过来的，你是长子，你要承担的责任比别人更多，所以当时他们并不会想为什么是我，我为什么要这么做？因为他爸也是这样教他，他看着他的爸爸妈妈也是这个样子，嗯、所以当我妈十三岁离家背景去工厂的时候，他也觉得我理当就是应该要去赚钱，让我的弟弟妹妹可以有书读，可以过更好的日子
0: 。嗯，<对>那你从应该说你刚生出来的时候，你是先到台北？
1: 对，然后没有，我一出生生完之后我就被送回去云林了，因为你太
0: 坏了
1: 。<后><笑>没有，零岁<吧>又被送回去，然后可能养到两三岁送回来，然后对，后来去幼稚园被退学，然后又被送回去，这样
0: 。那你这样子往返，你不会有一种觉得，啊，为什么妈,妈不要我
1: ？不会、欸，哎，不会，我那时候的生活重心就是我阿公阿妈
0: 。哦， oh. 我就
1: 会觉得我阿公阿妈就是我最亲近的人。
0: 可是后来你不是要离开阿光妈妈？对，国中。中，那你从国小到国中，你要离开你家的时候，你不会很难过吗
1: ？会啊，离开瓦工的时候很难过哎、欸。你是说离开我原生家庭吗？台
0: 北对，没有离开阿公，阿公你要回回台北念书是<级>那个那个、嗯、画面你还记得吗？
1: 记得，嗯、我觉得那印象真的太深刻了，就是因为因为那个时候我我在那个地方住了，然后我还有一个妹妹要持续留在那个地方念书念国中，嗯、因为她没有办法一起回台北，我家可能住不下这样，嗯、所以就是我跟我的大妹先要离开我阿公家回台北念国中。所以那一天我舅舅是开车来接我们的，因为我舅舅就住在我台北的家附近，所以他是开车下来云林，然后帮我们载一些行李回家。然后我记得那个时候就是很多的行李，我跟我妹就是窝在行李堆里面，因为以前没有强制高速公路要系安全带或者什么，嗯、现在想起来真的很很,很危险，很很危险。我们那时候都还可以坐后车厢，你知道吗？就是在高速公路行驶上，我可以坐后车厢，所以那时候我跟我妹其实是挤在那个行李堆后车厢那边，就是很多东西，我就挤。坐坐在那里面，那我看我妹就很天真无邪啊，我妹就一直跟我阿公阿妈挥手，这样子说再见什么。然后我记得我一上车，我就是以那种蹲的状态，然后是把我的头埋在我的大腿中间。然后是这样扣着扣着扣着，然后我从头到尾我都不看不抬头。然后我舅舅就说：“你在这边住这么久，你怎么这么不孝啊？就是要离开阿公阿妈啦、啊，你怎么还不跟阿公阿妈说再见啊什么的？”然后我都不回应他。然后后来我是真的到车子离开我阿公家的时候，我才敢抬头起来看。那因为我阿公有一个习惯是很像日本，因为我阿公小时候受日本教育，我阿公有一个习惯是跟日本人一样，就是我要看到你看不到我为止。他就会一直在那边挥手，所以瓦公就不管是那一次，或是日后的我每一次回去，他都是站在院子里面不断的这样挥手。离开的那一刹那，我真的是印象非常深刻，就是我到离开那条小路之后，才敢抬头从后那个就是后面的那个车窗，然后看瓦公就站在那边挥手。
0: 那时候心里面是什么感觉啊
1: ？就觉得哎、欸、天哪，我真的要离开瓦工。我以前就是跟我阿妈吵架赌气的时候，我都一天到晚放话说我就是要回台北，我就是再也不要在这里生活。可是这一天竟然这么快就来了，就是达成我的愿望。可是达成愿望的那一刻，其实你心里面是百感交集，你就会觉得啊天哪，我为什么不能留在这边继续念书？可是如果我继续留在这边念书，我可能就会跟我爸妈的感情就会更疏远一点。可是回台北跟爸妈一起生活好，好。像也是我想要选择的其中一个选项，那你就会变成两难，因为两边的人都很亲近嘛。嗯，那那时候我就觉得好，那我回去之后，我可能每个月我都要回来看看他们，就是那个疏离感不能拉远，这样。所以我真的就是上了国中之后，我大概寒暑假我都会回去住，而且我还会带我的国中同学一起回去住。嗯，然后包括之后出社会工作，自己买车了，我可能就是一个月我一定会回去一次。嗯，对啊。
0: 我我记得，因为我也是小时候满场会回云林，然后等到我爷爷奶奶要过世的时候，呃，那个家基本上已经都没有住人了，它其实就是一个空的房子。然后有一次我刚好去去嘉义演讲，那我那当下印象很深刻，我就把因为就跟你家一样，我家就是有那个很像是四合院之类，就是晒谷场那里，我把车子开到那个四合院的正中间。然后就躺在那个把椅子拉下就躺在那个社合院中，因为我没有开门进去，里面都没有人，然后都是灰尘，然后那边躺了一个下午吧，就是在想在那里的日子，就是他他可能你这有太多的回忆了，所以你你你没有办法，你没有办法那么快的就把这些东西都放掉，嗯、然后尤其是你里面有讲到你要公公、啊、妈过世那段时间嘛，就是。那个葬礼就是非常的隆重而漫长<笑>
2: 是，是
1: 隆重而漫长，没错
0: 。是阿妈走的那个比较比较久吗
1: ？其实我觉得阿妈走的那个有没有比较久，我不太确定。可是这两个葬礼都是非常传统的。葬礼，嗯、那我我只能说，我阿妈走的那个时候，因为我拿到一张免死金牌证，就是我肚子里面有个孩子。嗯、你那时候怀小路他？他不是，我那时候怀小黎，老二了。哦、然后他那时候已经三岁了，哦、所以其实他三岁还小，不能就是没办法参与这些什么那些的。对啊，我肚子里面有一个会会相冲，这时候我就觉得，哎、欸，古里这样好像也不错，所以我会相冲，所以孕妇不能出去，然后我瓦公是不能送另外一半。嗯，所以我们三个人是在屋子里面的。所以你知道，我从屋子里面，我就会透过我们阿公家的那个纱窗，看到外面的一切，就很像在看电视剧一样
2: 。我
0: 要跟大家说明一下这个古里的葬礼，因为我也是有遇过我外婆过世的那段，就是好久，他就是会在你家的赛鼓场外面呢搭了一个棚子，然后那个棚子他就会搭非常多天，像十像七到十天吧，还是更久，反正就是搭在那里，然后你就一天到晚会有人来诵经、跳舞，各式各样的东西。对对對,对，那你阿
1: 妈？跟阿公是放在家里面吗、嗯
0: ？哦，我阿公是放在家里。不，我不确定是不是冰柜，但是会有一个很像是灵呃灵堂的地方，然后他就会放在那个前面。然后晚上要守灵嘛？嗯
1: 、是，我跟你说，我现在突然想起一件事，因为我阿妈是火热的体质，她很怕热，所以我阿妈放在家里的时候是有冰柜，嗯、然后那时候我阿公的时候是没有冰柜。我就问我妈说，为什么阿公没有冰柜？她说阿公怕冷，不能放冰柜。就是他们两个是放在一样，都是家里，可是还是会依照他们生前的一些习性去。做是不是冰柜的调整？哎、欸，这件事我是突然想起、哦、我之
0: 前我好像那时候听谁讲啊，就是我阿妈过世的时候，就是阿公还在，但他我阿公是一个很很。就他很幽默，就是、我阿妈就是在冰冰完出来，就是因为外面那个天气就是像云南天气很热嘛，<对>然后就问阿公说，那时候年纪小小、就是，就是不嗯就不懂事，是问阿公说，阿公为什么阿妈就是他好像就是好像有人要解解冻，就是又会有水这样子，脸上有水。然后阿公说啊，您您您阿妈就是得去该洗，呃，跟丢了。就是他没有死过，所以会紧张，所以会流汗、啊。我
1: 觉得你阿公超幽默，超幽默，我觉得还蛮好的啊對。对他们看
0: 待死亡方式，我觉得蛮有趣。他其实是很难过，可是。他就知道说啊，好像也不太跟人跟我解释说那到底是什么这
1: 样子。这如果在我家我会被打哎、欸，因为我在书里面有写到，就是我连穿着耳环什么的都都会被我妈叫到一旁骂哎、欸，嗯、就是不管是我阿妈的葬礼或我阿公的葬礼，就是你只要稍微比如说我可能戴个耳环好了，那耳环贴耳的没有样式的也不能戴，就是就我妈来讲，嗯、这是一件很悲伤的事，你不能做打扮。就是要越狼狈，嗯、看起来越孝顺。
0: 嗯，我我记得那时候好像也有被骂过，在葬礼的时候，如果你要吃饭是不能坐下来的。对，我真的是，你是,不是没有写到嘛？对，有一张圆桌，然后反正大家就是放一些菜在上面，然后我就傻傻就,下就坐就坐下，怎么样吃东西，然后被我大姨直接把椅子从后面抽掉、欸。哎，他就说：“狼罗西也在这家，你也是一样，对不对
1: ？”那你知道为什么不能坐着吃嗎？为什么？我其实也不知道對，对我也不知道、啊。<笑>然后我那时候就是跟你一样，就是被叫着要站起来。我跟我妈说现在是立吞就是了，然后就被骂得更严重，下面立吞
0: 、啊。<笑>对啊，我觉得我们我们两个可能就比较白目的个性、哦，真的。所以就是反正就是也被打惯了，所以也就
1: 真的，我觉得真的是被打过，所以你就会觉得算了，反正就照自己意愿生活好了
0: 。嗯，你其实比较少在这本书讲到你爸，你爸。在你的人生当中是扮演什么样的角色啊
1: ？我爸在我人生里面扮演应该就是一个金钱提供者的角色吧，就是为就是他跟我妈其实是会一直工作一直工作，因为我们家有五个小孩，嗯，负担真的太重了，嗯、所以他跟我妈其实在我们小的时候，包括我的。出社会之前，高中以前的那段期间，其实他们两个就是一直在工作。那你说我们要一起出去玩或是什么，根本是不可能的。第一是要钱，第二是我们本来就没钱，所以他们两个是连他们两个是做什么、啊、他们两个是做模特你是不是听起来觉得很奇怪，对不对？模特这件事情，容我解释一下。你知道那个服装店都会有那种模特人形，嗯，他们两个就是做那个人形的工作。
0: 哦，他们不是本人，是模特儿，他们是制造出模特儿。<笑>
1: 对，制造这些制造模特儿，别人就会问我，那是经纪公司吗？哎、啊，欸、不是，不好意思，<笑>就那是那个假人的模特儿。嗯，对，所以他们两个那个时候就是在做，在工厂做这件事情。嗯嗯，然后就是连礼拜六、礼拜天放假的时候，都是从早到晚不见人影这样子。所以他在我的年轻岁月的生命里面，其实他就是一个。工作的机器吗？应该讲，他跟我妈其实就是这样
0: 。那你就不太会有机会见到他们，还是什么
1: ？晚上回家他们会回家吃饭
0: ，然后可能就很累，然后去睡觉這樣。对
1: ，然后白天就各做各的事情
0: 。哦，那假日的时候，他可能也要去工厂加班。
1: 对，哇、哦
0: ，那你爸的个性你也变得不太清楚，因为都没
1: 有跟他怎么不哇，我爸就是很妈宝的个性啊、哦！什么意思？<笑>就是。他在我奶奶这样的养育之下，其实比如说他像是他不会煮饭，他没有办法料理很多事情。然后比如说马桶坏掉了，他就会叫我妈来修；电灯坏了，他就会叫我妈来修。在我呃高中以前的记忆是这样，当然他现在比较好了啦。可能以前都在工作的时候，嗯、家里的大好事他都不管。他就是去工作，把钱拿回家；去工作，把钱拿回家
0: 。哦，那你家真是很符合刻板印象当中什么男主外女主内这种风格。哦、我
1: 妈也去工作啊，男女都主外。不对
0: ，对，就是男主外女主内的意思，不是说妈妈不用工作，<笑>是说，是说，好像是爸爸这个角色，你只要负责赚钱，然后家里面是不需要处理，对对对是是是,是，女生很可怜，然后<是>还要。
1: 你的写诗很好、欸，就比较是走这
0: 种路线的<笑>，是,是,是就它是一个改良版的男主外女主内这样子。哦，<对> oh, 那你不会很讨厌你爸吗？
1: 你小时候会啊，嗯、我高中以前超级讨厌我爸的啊，讨厌他,他就是你回家之后你就是纸张大爷啊，<對>就比如说等着吃饭啊，家事也不用做，衣服也不用洗啊，啊因为我家五个小孩，所以我们其实人手很够啦。<笑>但是你就看到他在那里，你还是会觉得很北宋，就是你至少要尽一点当爸爸的责任吧，或是什么、啊、没有啊？他就觉得他平常上班很累，下班他就只想坐在那里翘脚看电视啊
0: 、嗯。你有跟他吵过架吗
1: ？有啊。啊，当然，我高中的时候，因为我我们家小孩真的太多了，所以每次到了要升学的时候，要缴学费的时候，他就会跟我妈大吵架，因为我们家缴不出学费，所以他希望我们国中毕业就去工厂工作。帮忙家计，嗯、我家五个小孩，对，然后，然后，所以那个时候我要上高中，我决定要上高中的时候呢，我爸就坚决反对。后来是我妈去借钱，然后让我上高中。但是高中每一个学期要开学的时候，我家就会家庭革命，因为我爸永远就会说：“你就去工厂工作就好了，你为什么还要继续念书？”嗯。导致家里经济负担很大，这样，嗯、而且我妹跟我就是隔一年而已，然后都隔一年，所以如果三个一起上高中的时候，那个学费是很惊人的。我记得那时候学费每次开学要缴到大概一万八、一万九左右一个人，嗯、然后一个学期，嗯、然后就很痛苦啊。
0: 因为三个人就一次就要缴这么多学费
1: 啊！我所以，我家老三是念护专，所以学费更贵。嗯，<笑>哇。
0: 那那你妈通常都想办法去借钱，那你爸就会跟你说、啊、你不要念了。那<對>时候你呢
1: ？就没送，我就会觉得我我怎么可以连高中都没有毕业就要去赚钱？
0: 然后就跟你爸直接打起来吗？还是这样
1: ？就会吵架，就会吵得很凶。然后我妈就是还是会拿钱给我缴。那因为我心里知道，反正我妈最后一定会拿钱给我缴。所以，我每次跟我爸吵完架回房间甩门的时候，我就想说：妈的，我以后一定要赚大钱！这样
0: 你会觉得说他不爱你吗？还是什么？
1: 我会觉得他其实没有爱过小孩啊，我会觉得啦，在那个时候，我就会觉得他就是一个只是为了要呃去赚钱回来，然后把这些人都养保，因为这些都是他留下来的。的种子这样子，所以他要想办法赚钱，把这些人养到可以独立出去工作。那国中毕业之后，他其实就是一个可以独立去工作。以前那个年代没有管那么紧，他就会觉得你就可以去当学徒或者是什么，去学一技之长。嗯、念那么多书其实是没有用的，在他的观念里面就是这样。嗯，对，所以只要每次一开学，哎、欸，我真的是家庭革命的时候，我就会非常的生气。嗯
0: 。因为你，因为他可能就是光是要养活你们五个人就已经非常不容易了。对。然后已经没有余力再去弄一个什么爱干，然后再加上你小时候可能也没有跟他一起生活什么的，嗯、所以他可能也不知道怎么样。对。嗯
1: 。对，所以而且在那个年代，其实爸爸对于孩子之间的爱的表达跟情感的表达，其实是很薄弱的，嗯、是不知道怎么展现的。嗯、所以我真的是到了大概三十五、三十八以后，我才能开始理解，哎，我爸的。那个行为模式，才能开始跟他关系是比较好的。
2: 嗯
0: ，另外一个男人是外公嘛，然后他也走了四五年。可是在，在<對>呃，你写这本书的时候，我我猜你还是会有很多想起跟他有关的事情。<對>那嗯，如果可以跟阿公说，你现在的日子，或是有一些话你没有跟他讲，你会想跟他讲什么？
1: 我我后来我其实看了那个访刚的时候，我就在想说，哎，我有什么话是没有跟我阿公讲过？好像没有，因为我跟瓦公的关系其实是跟我爸很不同，是非常非常紧密的。嗯，然后。包括我后来离开了云林，然后我每个月都会回去一次，包括我生小孩每个月都带回去一次。其实对瓦公的那个整个连接度是很紧密。那瓦公在世的时候，包括瓦妈在世的时候，我后来出来上班，其实我对于他们两个人是非常好的。我觉得那个好是孝顺，是打从心里面的那种感恩，我要对你们好。所以到他们离开的时候，我觉得我是没有遗憾
0: ，就问心无愧。对
1: 我是没有任何遗憾。
0: 嗯。因为你好像什么东西也都已经讲了，
1: 对。可是如果
0: 你爸突然不见，你可能就会有一些东西还没讲
1: 。我爸不会，因为我觉得我们这几年关系其实算是还不错的
0: 。哦，哎、欸，我觉得你很厉害耶。通常问这题啊，就是很多很多来宾都会去想说啊，我什么东西没有讲？可是好像你要讲的。都讲了
1: ，嗯，我就是觉得我对于爱的人表现出来的那个对他好的那个方式，我会觉得，哎，我竭尽所能。所以当你今天突然不见的时候，其实我也问心无愧
0: 。嗯，因为我们这个故事，你说你小女儿就是很喜欢。听到我们每次会讲各式各样不同的故事嘛？对。然后，所以我想说，哎，那你今天既然来了，我们都会问来宾一个问题：是你自己最喜欢的故事是什么
1: ？这我小女儿帮我指定了。
0: 不是什么，么你要讲你的、啊，<笑>我不能讲她的啦？
1: 我的，我的，真的也是这样，因为我觉得真的很巧。前两天我可能在听你的节目的时候，你就有问过别的来宾这一题，是不是？<笑>对。然后我就我，因为我们都在车上，我们会三个人一起听。我大女儿、小女儿，然后跟我，我们三个就一起听你节目。然后，因为小黎就是你的超。极忠诚粉这样子，所以他就说我们那时候在听哎、欸、童话里要做什么时候，我就说我要当睡美人。然后小黎就说为什么？我说因为可以一直睡觉，什么事都不用做，软软烂的人生。<笑>然后他就会觉得哎、欸，我觉得你这答案很适合你。然后他今天早上出门，他就提醒我说你去海苔熊的时候，他问你你要记得你要说你要当睡美
0: 人，<笑>被指定<笑>被指定当睡美人。人小鹿你要当什么
2: ？我一开始。就是我妈妈问这问题的时候，我想说她应该会回答睡美人，嗯、但是我想了很久，我觉得我好像不适合当公主
0: 。<笑>那你适合当什么
2: ？旁边的鸟就是比较快乐。<笑>等一下，等一旁
0: <笑>我想说什么？旁边的鸟，<笑>因为公主都会跟鸟讲话嘛，对不对？
2: 而且当鸟比较快乐，就是公主，然后你还要被后妈威胁。哦
0: ，哦鸟就可以飞来飞去这样子。哎、哦欸，你比较聪明哎、欸。<笑>你比你妹聪明很多哎、欸！你妹还在想说我要当睡美人那边睡觉，她
1: <笑>就是一个外星球水瓶座好吗
0: ？哦，当鸟哎、欸，你有什么童话的画面是有鸟在旁边的吗
1: ？睡美人就有啦、啊，白雪公主也有啊。有啊
0: 那那些鸟在干嘛？
2: 在飞，讲八卦跟唱歌吧
0: ？是吗？
2: 就就在那里飞而已、啊
0: 。然后飞，那就只有那一幕出现而已啊
2: 。对啊，所以她也不用演很多戏，然后不用被后妈威胁。<笑>
0: <笑>不用演很多戏，<笑>好<了>，然后<笑><不是 S 1> 下去就直接领钱这样子
2: ，<笑><笑>好像也不
0: 错。<笑>那小鹿说他想要当睡美人是什么？<就 S 1> 你们都很喜欢睡觉吗？<麼>是怎样？没有
2: ，就妈妈，他他假日都不想工作，他假日都整天都躺在床上，<笑>然后还要叫我妹送餐送去给他<笑> ，run service 啊。
0: 假日不想，可是你现在自己创业，为什么会有假日工作的问题啊
1: ？会啊，就是你还是会有一些，比如说像我的 KOL 的身份啊，就是也也会有很多的事情，所以我假日基本上我只想要当睡美人
0: 。然后，所以平日的时候
1: 就很忙，很忙，很忙。哦
0: ，出货那些不是也都是你要处理
1: ？不是啊，别人对、啊啊、那你是
0: 啊。那那如
1: 果都是你要处理，你那、啊啊、很忙诶、
0: 欸，哦，就是你要去 handle 一些很琐碎的事情。对呀
1: 、啊。超级忙
0: 哦，然后假日你就想说我干脆那邊耍废这样。对
1: ，所以他那时候说小鸟的时候，小丽就说还是你会想当小鸟。他问我，我说不要小鸟，要唱歌，好累哦。
0: <笑>没有，那时候唱一幕而已。后来我,我想躺睡美人里面哪一幕让你印象最深刻
1: ？被王子清醒的时候，你知道他躺着，然后还会有小鲜肉来亲你，我觉得很棒
0: 。你你你老公那时候也是就是在你睡觉的时候亲你，还是,什麼、啊、不
1: 是？不是不是不是没有没有没有嗯。
0: 那那个被王子清醒的那一幕，是指说你睡了很久很久，然后终于有一个人来解救你的感觉。嗯嗯
1: ，嗯也不能说解救，就是你躺着，然后你还能遇到真爱，我觉得是很棒
0: 。哦，你在笑什么
2: ？没是有多想躺。
0: 你也很想躺，对不对
2: ？我说他就是他，他真的只想躺着
0: 。你妈假日的时候都在干嘛
2: ？就躺着。然后呢？就是睡觉跟看手机，还有看韩剧
0: 。这样过两天哦、喔嗯
1: ，差不多。如果是连假，就是最棒了。然后过年这次十四天就是这样子过
0: 。那你们就要负责去送茶水，这样。对<笑>
1: 。那
0: 你们三餐怎么办
2: ？自己弄，自理呀、啊
0: 。自己弄，所以你就在厨房开始切东西那些
2: 。然后还要帮他弄，我们弄自己的还要帮他弄，因为他在楼上。哎
1: 、欸，这就是我培养他们自身能力。是一个很重要的训练，好吗？我也用心良苦
0: ，哦哦、因为从小反正他也就是这样被训练过来，然后他现在训练你们要自己煮东西，
1: 对啊，自力更生，我觉得这样很棒，到哪都不会饿死
0: 、哦、因为他工作的地方在楼上有一个房间，所以你就是煮完之后拿端上去这样吗
1: ？他
2: 不是放在床他在床上。<笑>
1: 啊！<哈>他是在床上。
0: 那那他怎么然后他吃完之后不是有餐盘那些吗？
2: 啊、就是拿一个餐盘拿、啊，然后他就是会放在地上，<完>然后我们再上去把他端走。
0: 感觉<笑>像犯人之类，比较<笑>像犯人吧。所
1: 以我跟你说，这本书是我隔离的时候想出来的灵感。嗯，因为我隔离不是就会有人生跑马灯就很痛苦，然后每天都是被隔在里面，然后吃喝什么都在里面，然后就想出了这个灵
0: 感嗯。嗯，有这样的妈妈，你觉得怎么样？
2: 就是，反正我们就周末做自己的事情，然后他做他自己的事情，很棒
0: 。哦，但是要帮他送三餐就对了
2: 。对，反正大部分不是我送，的，是我妹送。
0: <笑><笑>你有没有想过做那个？有一个童话不是那个莲莲、哎、花不知道病对，就是做一个大饼，然后套在你妈头上这样。
1: <笑>我们讨论过，我只会吃前面。<笑>所以小黎就说：“我会帮你串一长条，这样不就你就不用转过来，你就可以像那种那个叫什么大胃王吃寿司这样子，就是这样吃就好了
0: 。”哦，好,好笑啊、哦！好了，最后跟大家介绍怎样的人适合读这本书，因为我觉得有些人可能从小也遇过这些荒谬的管教，然后而且他们的管教可能跟你不太一样，是没有一个温暖的阿公在旁边可以呃安抚他们，然后。那个苦可能是没有人可以说的。然后我觉得你这本书提提供一种新的示范，是以前我们都在那边说哦好辛苦啊，然后那边拍拍他呼,呼他，但似乎你都是用某种叛逆让你可以度过这段时间。然后如果也有一些听众是就是生长在这种重男轻女的环境当中，你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得还是要忠于自己，哎，就是不要把别人跟你说的话贬低自己的价值，就是提高自我价值感。嗯
0: 和身边根本就没有人跟你说你是好的啊，可能都会说你迹次凉 Q 港啊，
1: 这么坏吗？
0: 对啊，你你那时候呢？因为还有你爷爷会这样讲吗？哦
1: 、我我觉得我阿妈有讲过一句话，我觉得很有道理，是只要你相信，它就会成真。这句话到现在其实对我对我的影响还是很大你。你
0: 阿妈这种人物设定，<笑>就是一天到晚骂你 Q 港，是怎么样会冒出这句话
1: ？因为他就是他有一个那个花园里面有杂草，他就觉得吃了那些病就会好啊。然后我就说怎么可能？他说只要你相信你就会成真。那么洗太阳水，他就会觉得太阳神会保佑你。只要你相信，你就会头脑健康，头脑好，健康，跑得快什么的。只要你相信，你觉得真？真是这样吗？真的啊，我真的是从小很少生病哎、欸。然后我从小就是吃我阿妈那一些花花草草。长大的、啊，
0: 所以就长成凯利哥现在这个样子对呀、啊
1: ，所以王妈这句话真的对我影响很大<笑>啊！这真的是他唯一真的是口说好话的唯一一个，好。就这么多
0: 难听话当中只有一个好听<笑>他们也是
1: 要辩解那些花花草草是有用的，好吗
0: ？嗯，书里面有很多很神奇的案例啊，什么什么从山上取来的什么神仙水不会不会坏掉，对,对，然后什么用太阳水洗身体，然后身体会比较勇猛，但是狗身上还是长了很多，
1: <笑>是对对，长很多虫。对，如果遇到就是你真的是周围的人都在贬低你的时候，其实你要相信你自己，只要相信你就会成真。但如果你相信你自己是一个很烂的人，你可能就会往很烂发展
0: 。哦，你相信什么，你的人生就会走成什么样子。对，嗯，所以可以调整你的相信。嗯、我觉得你这本书提供了一个很棒的点，是他们对你很糟糕的时候，你不是只能够默默的承受，你还可以生气。因为你有很多的生气，有很多的叛逆，嗯、然后让那一段时间的你，好像长出一些新的东西，嗯。好，非常谢谢凯利哥来跟我们分享他的新书，叫做《心中住着野孩子》
1: 。谢谢大家。
0: 对，然后又到节目尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们听完故事的想法。那如果你以前也曾经在乡村生活过，跟我跟凯利哥有类似的经验，欢迎大家留言跟我们说。然后你也可以赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在用心里话，下次见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。